私たちは先週からうめきのことを学んでいます。私たちはうめきます。でもクリスチャンのうめきは、待ち、望むことと道よりの意図になっています。待ち望むことがうめきと一緒に道よりの意図となっています。でも、このうめきのそのただ七の中にあって、一生懸命その待ち望むと言っても一体何を待ち望んだらいいんでしょうかブラッド牧師というかもしれませんね今日はそのことをお話ししていきたいと思いますその私たちは一体このうめきの真っただ中で何を待ち望んでいるのでしょうかではご一緒にローマの8章を開きくださいで8章の18,19 節先週読んだところと同じところを読んで何を待ち望んでいるのか見ていきたいと思います。ローマの8章18節今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示させようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。寄贈物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。ですから、寄贈物も待ち望んでいるのは神の子供の現れ、これは神によって私たちが服従させられたのですから。造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中にいられます私たちは非造物全体が今に至るまで共にうめき海の苦しみをしていることを知っていますそればかりでなく御霊の発想をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子に従うことをすなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうして望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのようになっておられるかわからないのですが。御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。そこで、えー、先週、あのー、学んだ聖句をもう一度見ていってそしてこの
待つ望むという2つの意図がうめきとこう夜とはどういうことかをもう一度学んでいきたいと思います一体私たちは何をこうしがみついてるんでしょうかそれを今日学びたいと思いますそこでまずもう一度18節19節をもう一度見てください今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私,私は考えましたここに栄光私たちのうちに表される栄光があるとありますそして19節被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるんです。神の子供たちとは誰でしょうか私たちクリスチャンですよね。私たちイエス・キリストを知っていて、その救い、キリストにある救いを信じているものですね。その今、その栄光は隠れています。私たちは今、見ることができないしほとんど感じることもできません私たちが感じるものは自分たちの弱さ劣っている部分ばかりですけれどもそのその神の栄光が私たちの死にも現れる時が来るのですそうですねよくベストセラーの本とかテレビの番組ではあなたが素晴らしい車を乗ってたり素晴らしい家に住んでたりあのそしてあなたは決してあの失業したりとかそういう不幸に襲われることがないとかそういうのが素晴らしいあそういうのがいいなって。この人も思ったりしますけどもでも聖書はそういうふうには書いてはありません私たちは多くの場合弱いものでがんにかかったりあの職場の問題また子供が反抗したりそうなんだか余計悪くなってしまったように見えることもありますなぜなら第一コリント一章を見てみてください。第一コリントの一章の21から31節にあの平均的なクリスチャンはどんな人かということが書いてあります。どんな人か分かりますかほとんどの場合、まあ、大体一般的にそのクリスチャン、キリストに信頼を置く、そして救い主の必要を感じる私一人では、もうこのままでは進めない、私にはイエス・キリストが必要だという人は、その賢くない、愚かなものと書いて、多くの人は賢くない、多くの人は力強くはない。でも神様はこの世の愚かな人を選んでくださった弱いものを選んでくださったこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選んでくださったと言っています
だからあのこの世の中の人がクリスチャンってこういう雰囲気じゃないと思っているそういうものでは自分がない。でも神様はこの世の愚かなもの取るに足らないもの知恵のないものを選んでくださいましたですから私たちも本当に他の人たちと同じように弱いものでありもっと弱いものであったりもしますでもすべての被造物は木でも草でも雲でも湖、羊、牛、猿、星も太陽も月もすべての被造物はローマの発祥19節によるとすべての被造物は切実な思いで神の子どもたちの現れを待ち望んでいましたでも私たちは被造物というのは、ま、ずもちろん神様の素晴らしさを表しているものもありますけれどもでもローマの8章1819にはここにある被造物は今うめいて私たちを見ながらそして神の子供の栄光が現れるのを待ち望んでいると。これは天使があの待ち望んでいる、救いを待ち望んでいると書いたと似ています。というのは天使はあがなわれることがないからです。ですから天使はあがなわれず、あの反抗したままはそのままあのサタンになってしまったままです。ですから、その自分にはなれない。そのあのあいを受けるということを天使が待ち望んでいるようなその状態と同じように被造物もこの神の子供たちに栄光が現れるのを待ち望んでいると私たちは弱く見下されたものですけれども私たちの私の出身の南部の方でもこうあのお披露目のパーティーというのがあってあの子供が大人になった時にあああの人あんな素敵になったという,こうお披露目のパーティーをする時のように私たちが神の栄光を持って現れるそれを被造物が待ち望んでいるとまだかなまだかなまだかなと。だからこの切実なという言葉が出てくるんですね。で次に今度は20節見てください。ローマの8章20節ではそれは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからですと。ここで服従された方
この肩というのはサタンでもなくアダムでもなく神ご自身力あるそして主権あるすべてを支配されているその神様ですねこの主権ある神様がサタンでもアダムでも他のものでもなくこの神が神が被造物を虚無に服させたということですねここに虚無と希望の両方が出てくるんですけれども虚無と望みと両方がこの虚無その虚しい虚しくてそしてイラつくという気持ちそしてこの望みという両方がこの秘蔵物の中に埋め込まれているそれは神がされたことだとでもだからこそあなたがこの人生で何かをしようとすると必ず不満イラつきが出てきます夫婦生活子育て仕事教会の中でもどんなことでもあなたが何かを一生懸命しようとするとそこであのその聖書に書いてあるあの夫婦の姿というものを実践しようとしたりそれは素晴らしいですけどもでも神様があのなされようとしていることを実行すれば完全な夫婦生活の悩みはなくなるかと思えばそうではありませんこの被造物すべてに根本的にもうすでにこの,あの虚無というものが虚しさを感じるものがある例えばたとえいいことがあったとしてもこれよりも素晴らしいことはもうありえないわなんていうことありますかあなたの生活の中でもちろんいい時はいろいろだと思いますけどもでもそういう素晴らしい時があったとしても心の中でちょっと浮かんでくるのはああでもなこの結婚式よかったけどここにおじいちゃんが来てくれたらよかったのにああおばあちゃんも来れたらよかったのにと思ったり何かちょっとだけ不満と虚しさがその素晴らしい瞬間でさえも湧いてきませんかですから、まあ、これは別に皆さんをがっかりさせようと思ってこういう話をしているわけではないんですけどもそうではなくてこの話がこのことを学ぶことであなたが自由になれるそしてあなたの結婚相手を助けることができるなぜならあなたの素晴らしい夫婦生活でさえもそこには必ず何か不満や虚しさが必ずあるもうこれで 100% 大丈夫だということはありません例えば素晴らしい子供がいても素晴らしい教会にいても最高の教会にいたとしてもよく人の中に次から次へと教会を移っていく人もいますけども
確かにあの本当に悪いことをしているのは教会は去った方がいいですけどもでもちょっとやっぱり不満があったり虚しさがあったりイラついたりすることであの教会は変えていくこともありますよねですから必ずあるんですそういう気持ちが必ずどんな素晴らしい子供が仕事が夫がいてもありますそうすると神様はなんて残忍な神様で私たちの喜びをあの取り上げようとしているのかと思うでしょうかでも確かに神様は私たちにその虚しさを感じることを与えながらでも望みがあると書いてありますそれはこの世の何者も満足させることのできない望みですたとえ素晴らしい子供がいても健康状態が最高でもこれでいいからもうずっと永遠このままの状態でいたいということはないこの虚無と不満というものはその神様が意図されてあなたがこの世で握りしめているそのものを手を離してもっと素晴らしいものを求めることができるようにしてくださったんですだから CS ルイスはこう言っていますもし私がこの世界におけるどんな体験も満足させることのできない願望を自分自身のうちに見出すとしたら最も可能性の高い説明は私が別の世界のために作られたものということですそうですあなたは別のもののために作られましたそれはイエス・キリストです聞いてください皆さんイエス・キリストこそが完全な花婿ですそしてキリストまた来てくださいますですから私には今完全な夫や完全な妻はいないかもしれないけどもその完全な完全な、うん、これから夫が来てくれるということを待ち望むことができるんですだからそう思うことで私たちが今完全な夫がいたい完全な妻がいない完全な子供がいないという気持ちから解放されますよねですからですからその私たちが虚無に服しながらも望みがあるんです望みがあるこれはうめきの苦しみそれはもっと素晴らしいものが生まれてくるそれを待ち望むうめきじゃあこれから来るもっと素晴らしいものとはこの政府が指し示している望みとは何でしょうか待ち望むべきものとは何でしょうかそれはあがなわれた栄光に満ちた新しい体です、まあ、天国や地獄とかあのそういうことは分かってるかもしれませんけどまた聖書が言ってるのは神があなたをあがない回復し新しくしてそして栄光に満ちた体その神のようなキリストのような体を与えてくださるということですその栄光に満ちた体8章23節そればかりでなく御霊の発歩をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら
公認していただくことすなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますここでは魂のことを言っているのではなく体のことを言っていますですからこれが今日のポイントですけども私たちはあまりにもこう霊的魂のことを考えて神は私の魂を救われただから私の体のことなんかどうでもいいでもこの聖句が言ってるのは大丈夫なんですよとあなたがそのあがなわれた体を待ち望んでもそれは間違っていませんあなたがその今の車椅子から出たいと松葉杖を使わなくてもいいようになりたいと染色体以上そんな難しい病気からあの解き放たれたいとアルツハイマーでもがんでもいろんなものが私たちの体を蝕みます、すこの世では目が見えたらいいのに耳が聞こえたらいいのに昔あったようなエネルギーを持ってたらいいのに。でも神の御言葉は言っています。それが聞きます。あなたは見るよし、聞くし、走るし、元気だし、あなたは新しい栄光に満ちた、あがなわれた、完全な体、イエス・キリストのような、今のイエス・キリストのような体を持つことができるのです。そして私はその青春の泉を探,す探し出すことができます、それはオンラインで売っているようなあのパウダーとかあの化粧品とか薬品とかそういうものではなくてそのイエス・キリストと同じ体が与えられるのです。第一コリント15章50節兄弟たちや兄弟たちよ私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず死ぬものは必ず不死を着なければならないからですしか,りしかし朽ちるものが朽ちないものを着死ぬものが不死を着るとき死は勝利に飲まれたと記されています記されている御言葉が実現します死よお前の勝利はどこにあるのか死よお前の棘はどこにあるのか死の棘は罪であり罪の力は立法ですしかし神に感謝すべきです神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたキリストが死からよみがえれた時に死に打ち勝ちましたそして保証してくださったことはあなたも栄光に満ちた同じ体を持つということです私たちはそれを待ち望みますだからパウロはピリピの3章21節でこう言っていますキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですイエス様が
そのエマオの途中で弟子に現れた時にもイエス様はその体を持っていましたねちゃんと体を持っていました魚も食べましたマリアがそのすがりついた時そこに本当にあのちゃんとしがみつく体があったんですそうあなたの魂も救われますがしかしこの体も体もキリストのような体も与えられるのですその新天神地に行った時に私,で私が今まですることのできなかったあの後ろ回転バク転もできるようになりますたちはその新天神地に行くときにただ座ってハープを奏でているわけではありません元気な体で飛び回ることができますそう本当に驚くようなその栄光に満ちた力に満ちた体を持つことができますでもその悲しみや病気や混乱の真っ只中でどうやってこの偉大な希望を忘れずにいられるんでしょうかこれから来るものを忘れずにでも今は病気だとか悪い知らせ、悪い E メール、紛争、そういうものがある中で、どうやって忘れずにいられるんでしょうか、それは、その素晴らしいことの一つは、生産式を味わうことです、これはイエス様がの体が引き裂かれた、それは私たちの罪があがなわれるために。そしてまたそれだけではなくその体が引き裂かれたのは私たちの体も栄光に満ちた体に変えられるためですそしてもっとこれから来る素晴らしい盛大な生産祝宴を指しなが,指しながらイエス様はこれはまだそれをああの下見するものであって。もうこれはしませんと言っていますルカの22章をお開きください14節からルカ22章14節さて時間になってイエスは食卓に着かれ人たちもイエスと一緒に席に着いたイエスは言われた私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかあなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでには、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そう私たちはまだ見たことがないけれども、このこれから来る素晴らしい神の国が来るときにまたしますと言っているんですね
17節そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われたこれを取って互いに分けて飲みなさいあなた方に言いますが今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんそれからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体です私を覚えてこれを行いなさい食事の後杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方に流され私の血による新しい契約です。その今日学んできた埋めき、待ち、望むのこの3つのより糸がどこに向かっているのかを今日何を待ち望んでいるのかを話していますが次に今度は黙示録の19章をお開きください。今、生産式の準備をしてくださっている間に読みたいと思います。黙示録の19章を見ると、どこに向かっていくか分かります。6節また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。万物の支配者である我らの神である主,主は王となられた私たちを喜び楽しみ神を褒めたたえよう子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだからここには今は皆さんは婚約状態なんです婚約指輪をはめていますでもあなたは今今あの、本当に結婚していようが、独身でいようがそれに関わらず、あなたは今、神との婚約状態にあります。あなたは選ばれたもの、あなたには、誰よりも、この世の誰よりもあなたを愛してくださる婚約者がいるんです。あなたは、御霊というその婚約指輪をいただき、そしてこれから、この世では見たこともないようなものすごいあの披露宴、祝宴が用意されています。八節、花嫁は光り輝く清い天布の衣を着ることが許された。その浅布とは生徒たちの正しい行いである。見つかえ私に子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさいと言い。またこれは神の真摯の言葉ですと言っただから今私たちが素晴らしいものでなくてもいいのですこの今また今私たちがこの味わう生産式は本当に小さなあのパンの切れとジュースのカップですけどもでもこれから来る子羊の婚宴はすべての民族、すべての国語、国民、すべての全世界のすべての信者が集まって、私たちの救い主と顔と顔を向き合わせる時が来るんです。そして永遠に共に住む時が来るのです。では、パンをお配りください。
このパンとカップを受けるときにどうぞあなたが救いを受けていることを感謝するとともにあなたがこの世の中で一番不満を感じていることを思いでもここに私主権ある神様がこの不満を起こしているのは私たちがこれから来るもっと素晴らしいものを待ち望むため私たちの夫婦も夫婦生活も子どもも仕事も教会も私の健康状態も経済状態も老後も完全である必要がない私はもっとこれから来るもっと素晴らしいものを待ち望むことができるのだからそうすればその夫婦生活の中でまた独身生活の中でそしてその仕事の中でその望まない経済状態の中であなたは耐え忍ぶことができる今もいろんな問題があるけれどもうまくいかないことがあるけれどもでもそこに望みがあるそして私は一人ではなく私は婚約状態で私のその完全な婚約者がやってくる時が来るそして栄光に満ちた完全の体を持つことができる時が来るだからこそあなたはその結婚問題仕事の問題健康状態の問題を抱えながら私は今全てに満足する必要はないのだとこれで良いのだということができる。